0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Herzlich willkommen im 2022 und ich freue mich mega, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist. Hier. Ich habe mir das Thema überlegt für die heutige erste Folge vom neuen Jahr, ähm, wo perfekt in das neue Jahr passt und wo perfekt in die Winterzeit passt. Und zwar geht es um das Thema «Digitaler Minimalismus». Ich möchte dir in dieser Folge Tipps mit auf den Weg geben, wie das du digital aufgeräumt und klar ins neue Jahr starten kannst. Und wir sagen, dass so düstere Nebeltage, Januar- Februartag Februartage perfekt sind, für das Projekt anzugehen. Minimalismus schafft Ordnung und Klarheit, über das habe ich schon ein paar Mal Bis Bisher ist es aber irgendwie nur um die reale Ebene. gegangen. sage jetzt mal. Und Fakt ist aber, dass die digitale Welt für uns ja immer wichtiger wird, sei es bei der Arbeit oder aber auch bei der Freizeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Mensch, wo ich zum Beispiel nicht auf einem unordentlichen Tisch arbeiten oder in einer unordentlichen Wohnung. Ich bin jemand, der auch in stressigen Zeiten immer zuerst aufräumen damit ich wieder einen klaren Kopf habe, damit ich eine Grundordnung habe und wieder fokussiert ähm, dran und das Gleiche geht auch für die Produktivität im Digitalen Raum ähm, Ich bin viel unfokussierter, wenn es irgendwie ein Dürrenang ist auf meiner To-Do-Liste, wenn meine Tasks nicht richtig geordnet sind ähm, oder wenn ich gewisse Sachen ewig lang in irgendeinem Ordner muss suchen muss. Und darum möchte ich heute und auch in der kommenden Folge hier über das Thema digitaler Minimalismus reden. Ähm, heute geht es ein mehr um Ordnung und Effizienz und in der nächsten Folge möchte ich näher vor allem auch darüber reden, mit was dass wir uns digital umgehen möchten. Ähm, also wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran und uns unbedingt auch in die nächste Folge wieder rein. Ja, es geht mir in diesen Folgen eben um Ordnung, um Klarheit. Vor allem auch, damit wir die Zeit, die wir ähm, an unseren Bildschirmen verbringen, dass wir die möglichst effizient nutzen können. Es geht mir nicht darum, irgendwie Digitalisierung zu verteufeln oder zu sagen, dass wir keinen Computer mehr haben sollten. Ähm, ich glaube, dass das ein, unumkehrbare, ein unumkehrbarer Prozess dass das die Zukunft ist. Ähm, ich halte auch nicht mega viel von dem Begriff «Digital Detox», den wo, ja, wo man irgendwie auf Social Media mega häufig sieht, dass Leute irgendwie sagen, ja, so, jetzt werde ich mich ab für einen Monat. Ähm, ich finde, die statt dieser ewigen Pendlerei zwischen äh, Tox und Detox <lacht> ist es viel wichtiger, irgendwie ein gesundes Mittelmaß zu finden, das uns auch mal erlaubt, die ganze ganz halbe halben Tag in eine Ecke zu legen und nicht anzuschauen. Und es ist auch bei mir kein abgeschlossener Prozess. Ähm, das Thema digitaler Minimalismus, da gibt es immer Ups und Downs. <lacht> mal Phasen, in ich organisiert bin, Phasen, in ich weniger organisiert bin. Ich bin überhaupt noch nicht dort angekommen, wo ich, wo ich möchte. Und darum habe ich gedacht, dass die Folgen auch für mich persönlich ein Anlass sei, für mich selber zu challengen, ähm, für digital aufgeräumt ins neue Jahr zu starten. Und ich habe gedacht, dass ist das, also, für mich ohne eine Challenge im neuen Jahr im neuen Jahr dass ich auf Instagram euch dort mitnehme, so ein bisschen in meinem Prozess, in meinen Fortschritten. Und wenn es interessiert, dann hüpfe doch mal über auf Insta und schaue vorbei, ähm, und vielleicht hast du ja Lust, mitzumachen. <lacht> da freut es mich natürlich sehr, wenn du mich markierst und genau, wenn wir da irgendwie zusammen können, eben, klar und aufgeräumt ins neue Jahr starten können. Das Thema Digitalisierung finde ich grundsätzlich mega, mega spannend, ähm, weil wir in der ja voll in diesem Zeitalter sind angekommen. Und ich bin überzeugt, eben, dass das unsere Zukunft wird sein. Ähm, andererseits haben wir irgendwie noch keinen Umgang gefunden. Oder so scheint es mir auch dass wir irgendwie noch keinen Umgang gefunden haben mit diesen mächtigen Werkzeugen. Ähm, und das zeigt sich zum Beispiel bei grossen Themen wie bei Gesetzgebung, die einfach definitiv noch nachher hinkt, was die die Cyberkriminalität zum Beispiel angeht. Aber auch in unserem Alltag, weil irgendwie der Digitalkonsum häufig so in eine Maßlosigkeit übergeht, weil es halt auch das Suchtpotenzial hat. Aber ja, wie auch. Ich glaube, die Entwicklung ist so schnell vonstatten gegangen. Ich, meine, ich habe schon noch gelernt, auf diese Floppy Disks, auf diese Diskketten ähm, zu speichern. Die sind ja auch noch fünf Jahre in Gebrauch gsi und dann hat es die eh schon nicht gegeben. Und ich glaube, auch die Lehrpersonen sind dort gar nicht richtig mitgekommen. Also ich glaube... Die ganze Entwicklung ist so schnell Stadt gegangen, dass wir uns gar nicht können daran gewöhnen konnten. Ich glaube, unser Hirn funktioniert vielleicht auch nicht so, dass das so schnell ähm, ja, so riesige Veränderungen kann mitmachen kann. Ähm, aber ich glaube, das Thema Medienkompetenz ist erst in den letzten Jahren wirklich auch in den Schulzimmer angekommen. Vermittelt werden die Themen aber immer noch häufig von Lehrkräften, die natürlich nicht mit diesen Medien aufgewachsen sind. Das ist zwar wieder ganz ein ganz anderes Thema, aber was ich sagen will, ist, ich glaube, wir haben der Umgang mit, dem, mit der digitalen Welt zu einem grossen Teil noch gar nicht wirklich gelehrt. Und das Thema Ordnung ist wie. Also, da sehe ich irgendwie noch mega viel Bedarf, der sicher auch mit einer gewissen Veranlagung zusammenhängt. Also, ist man eine ordentliche Person, grundsätzlich, ähm, aber irgendwie auch. Ich persönlich habe das wie nie richtig gelernt, okay, wie ich eine digitale Ordnung wo die mir nachher auch hilft, wirklich produktiv und effizient zu sein. Und genau, darum möchte ich irgendwie in der Folge über das Thema reden, das Thema auf eine Minimalismus-Ebene bringen und. Gleichzeitig aber möchte ich auch noch mal betonen, dass es hier verschiedene Menschen gibt. Es gibt, ich weiß nicht, wir kennen sicher alle die Personen in unserem Kollegenkreis, die einen Laptop-Bildschirm voller Icons haben, die sich irgendwie schon so überlagern und ähm, wenn er ab und zu alles in einen Ordner Diverses oder zum Aufräumen schießen <lacht> Und die, die nur drei Ordner auf dem Bildschirm haben. Also ich glaube, es gibt wie einfach verschiedene Personen. Ich gehöre entweder zu einem Ort, eine Gruppe und darum möchte ich das Thema hier ein besprechen. Und vielleicht hast du ja Lust, mit mir mitzugehen. Und vielleicht noch kurz etwas dazu, wieso die digitale Ordnung wichtig ist für unsere Effizienz und für unseren Workflow. Es ist so, dass uns Dokumente oder To-Dos oder Mails ständig von dem ablenken, was wir eigentlich machen sollten. Also immer so der, ich weiss nicht, kennst du vielleicht, kommt ein Mail rein und er oh ja, ich sollte noch, oder ähm, suchst du etwas, schaust du im Postingang vorbei und er oh, ich könnte ja noch kurz. Und schon ist die Aufmerksamkeit, irgendeine noch anders. Und der Aufwand, dann, wieder zu dieser Arbeit zurückzukehren, wo wir eigentlich dran sind, ist viel höher, als wenn wir einfach dranbleiben würden. Und darum hat Ordnung und in diesem Fall auch digitaler Minimalismus eben auch sehr viel mit der mögliche Effizienzsteigerung in unserem Workflow zu tun. Genau. Und jetzt äh, habe ich mir vier Schritte überlegt, wie das hier zu mehr oder ruhig, <lacht> zu mehr Digitaler Ordnung und Klarheit kommt, ähm, wo ich schnell durchgehe. Und da dazu ist noch zu sagen, dass ich glück vom ähm, Laptop denkt, weil es eigentlich das Gerät ist, das ich am meisten damit schaffe. Das Gleiche gilt auch für uns ein Handy und ich werde auch Beispiele bringen, die sich vielleicht mehr auf die Handys beziehen. Und wie immer, wenn es um das Thema Minimalismus geht, wenn du vielleicht diesen Podcast schon länger ist und meinen Umgang mit dem Thema Minimalismus kennst, geht es auch darum, verschiedene Lebensbereiche oder verschiedene Arbeitsbereiche anzuschauen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht etwas im Kopf hast, ein Thema, zum Beispiel, wo meine Fotos ich unbedingt sortieren sollte, kannst du ja mal versuchen, die vier Schritte mit mir durchzugehen aus dieser Perspektive. Und kann ich kenne es vielleicht bei den Dokumenten, sieht wieder ein bisschen anders aus. Also der Schritt eins ist Vorbereitung und Bestandesaufnahme. Also hier geht es wirklich darum, was habe ich, wo sind meine Problemzonen und wo möchte ich ordentlich schaffen? Und hier würde ich dir empfehlen, wie auch im physischen Leben, beim Ausmisten ähm, Kategorien festzulegen und eben Kategorie für Kategorie durchzuarbeiten. Also Fotos, Dokumente, ähm, Programme zum Beispiel, Apps. Und nicht alles auf das zu machen und auch nicht Schritt 1 für aus, Schritt 2 für aus, sondern wirklich die einzelnen Kategorien durchzuarbeiten. Das hat auch einfach damit zu tun, dass es glaub, ein bisschen einfacher ist, ähm, gewisse Bereiche abzuschließen und dann weiterzugehen, auch für die Motivation. Sonst ist es ist immer eine Gefahr, dass man etwas anfängt und dann <lacht> merkt man, dass es eine endlose Sache ist und dann verliert man die Lust und dann ähm, ja, werden das so unabgeschlossene Projekte. Und was ich dir auch empfehle, ist wirklich Zeit einzuplanen für die einzelnen Kategorien. Also, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal Sonntag, Nachmittag, sortiere ich auch meine Fotos, ähm, damit eben nicht Gefahr laufst, der Wald von Lauterbönen zu sehen und aufzugeben. Ähm, machst du in kleinen Schritte, die du auch abschließen kannst, damit du auch Erfolgserlebnisse generieren kannst. Und der letzte Punkt äh, in diesem Schritt ist, ein Backup zu machen. Halt einfach, damit du im Notfall alle Dateien noch hast. Du kannst es dann auch löschen, aber falls irgendetwas schief geht, dass nicht alles verloren ist. Schritt 2 ist die Reduktion. Das heisst, hier geht es wirklich darum, bevor wir eine Ordnung schaffen, mal zu reduzieren. Damit wir nicht eine Ordnung schaffen, wo wir halt die Hälfte wieder rauslöschen, was recht ineffizient wäre. Zum Beispiel bei, beim Thema Programm. Also mal alle Programme zu installieren, die du nie brauchst oder bewusst nicht benutzt willst. Also zum Beispiel Spiele, die ich ablenken. Ich weiss nicht, vielleicht kannst du schon mal schauen, wie viel? also beim Laptop ist es eigentlich so, dass das Programm zum Teil einen recht großen Anteil vom Speicherplatz ausmachen. Das heisst, hier kann man irgendwie auch dort einen gewissen Effizienzgewinn ähm, vom Gerät äh, ermöglichen, indem man einfach Programm installiert, das man nie braucht. Eine kleine Warnung <lacht> vielleicht an dieser Stelle. Also wenn du nicht sicher bist, für was das ein Programm ist, dann musst du schnell googeln oder lass gescheiter drauf auf deinem PC. Ähm, vielleicht ist es wichtig, ähm, vielleicht ist es ein Treiber, was es braucht, damit etwas gut funktioniert. Und was wäre schlecht, wäre, wenn es ähm, deinstalliert wäre. Nein, das Gleiche gilt für Fotos, für Dokumente. Lösch Sachen, die niemand brauchen wird. Also zum Beispiel Fotos mit schlechter Qualität. Irgendwie, oh, ich doch, auch nicht, wir kennen doch alle die Videos von irgendeinem Konzerten oder Festivals, wo man macht, weil man irgendwie im Flow ist, aber man wird sie nie mehr anschauen. Das Gleiche gibt es aber bei Dokumenten, alten Dokumenten zum Beispiel, wo man weiß, dass man sie nie mehr braucht. Nachher lagere Dinge aus, die du nicht regelmäßig brauchst oder nicht auf deinem Gerät müssen sein müssen. Oh, das ist eine Reduktion. Ähm, zum Beispiel Sachen für die Arbeit. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir eigentlich alles auf einem Cloud-System schaffen und ich habe zum Beispiel mit meinem Laptop immer noch einen Ordner mit Sachen vom Schaffen, wo eigentlich dort gar nicht müsste sein, wo irgendwie Speicherplatz frisst und ja, keinen Sinn macht. Ähm, so Sachen auslagern, dort, was sie hererköre, oder ähm, zum Beispiel alte Dokumente. Ich weiß nicht, die Steuererklärung von 2017 muss vielleicht nicht unbedingt auf dem Laptop drauf sein. Du die auslagern wo auch immer du das möchtest, also sei es irgendein Cloud-Anbieter, sie es einen externen Server oder eine externe HD, ähm, für diese Sachen abzulegen, wo sie sicher sind, aber sie auch nicht ständig auf deinem Gerät sind und du sie nicht immer gesehen. Dann betrifft die Reduktion auch zum Beispiel Notifications und Push-Nachrichten, die dich ablenken oder die du nicht brauchst, sei es von einem Newsportal. portal Instagram, Social Media allgemein, wo immer, dass es noch alles, die Funktion gibt, wahrscheinlich fast bei jeder App, ähm, dass du das ausschaltest oder einfach ganz bewusst überlegst, welche Notifications ich bekommen und welche nicht. Nachher newsletter abstellen, die du nie ist. Die Funktion gibt es ja zum Glück, es ist relativ einfach. Es hat keinen Wert, dass du E-Mails bekommst, die du nie ist dann lieber abstellen, sie müssen nur dein Postfach zu und machen es unübersichtlich. Dann das gilt auch für WhatsApp-Gruppe also, oder eine ja, Message-Messenger-Gruppe. Also tritt aus, wenn sie tot sind oder du dich in dieser Gruppe sowieso nicht wohlfühlst. Und dann würde ich zum Beispiel noch das Thema Filme und Musik hier ansprechen, also Überleg dir, was der wirklich noch ist oder welche Filme du wirklich brauchst auf deinem Gerät oder ob du nicht sowieso alles streams unter den Speicherplatz einfach sparen kannst. Nachher Schritt 3 ist Struktur schaffen Und das braucht vielleicht so ein bisschen Hirnschmalz, <lacht> dir zu überlegen, okay, welche Ordnerstruktur zum Beispiel macht es mir einfach, meine Sachen wiederzufinden. Vielleicht hilft es dir, dir zu überlegen, nach welchen Kategorien, Du möchtest deine Daten ablegen, also ist es irgendwie nach verschiedenen Rollen, die du hast, also privat, beruflich, was auch immer, oder ist es nach Dateienart? Da gibt es verschiedene Modelle, vielleicht, wenn dich das Thema interessiert, kannst du so mal googeln, es gibt auch verschiedene so wie, ähm, Theorien, wie gut funktioniert. Ähm, aber überleg dir da, was nützt dir am besten das, Gleiche, also das ist jetzt sehr fest aus, aus der Dateien-Sicht aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Fotos. Okay, wie lege ich meine Fotos ab, dass es sinnvoll ist, dass ich Erinnerungen wieder finde, wenn ich sie finden möchte, ähm, ja, und dass alles zusammen <lacht> im Ort ist. Ähm, und mache dir hier vielleicht auch Gedanken, wie dass du die einzelnen Dateien möchtest benennen möchtest. Also, idealerweise verwende ich ein konsistentes System, wo jedem Monat gleich ist und wo dann auch die über die Suchfunktion einfach wieder findest. Ähm, ein Beispiel ist ähm, Datum, Underline-Inhalt, Underline-Überthema. Dadurch, dass es geordnet ist nach Datum, tut es auch automatisch richtig sortieren nach Zeit. Ähm, genau. Mach dir da kurz Gedanken, was dir hilft und schreib dir, dir deine gewählte Struktur auf, ähm, damit sie schnell wiederherstellen, wenn sie im Chaos irgendwie umgeht oder im Stress oder im Alltag. <lacht> genau. ähm, in diesem Schritt kannst du dir auch Gedanken machen zum Thema Sicherheit und Backup. Also wie oft willst du deine Dateien sichern, das, was noch übrig ist, ähm, wo sicher ist sie und welche Ordnerstruktur funktioniert eben zum Beispiel auf einer Cloud oder auf, eine, auf einer externen HD, damit du deine Daten ohne großen Aufwand kannst sichern. Also damit einfach, du einfach überkopieren kannst, auch die Ordner überschreiben und dann bist du safe. Genau, und die bezüglich Ordnung schaffen gilt zum Beispiel auch für dein E-Mail-Postfach. Also versuch, irgendwie eine Struktur zu schaffen, die dir hilft, wirklich effizient, äh, effizient zu sein, wenn du E-Mails beantwortest. Also idealerweise ist dein Postfach im leer. Und ähm, du verschiebst deine E-Mails zum Beispiel eines am Tag oder zweimal am Tag oder wie es für dich stimmt, dorthin, wo sie hergehören. Also zum Beispiel in einen Ordner zu erledigen. Du kannst so zum Beispiel auch ähm, die, die du noch bearbeiten musst, kannst du zum Beispiel auch mit einem Fendel markieren. Also es kommt doch auf das Programm darauf an, was für Möglichkeiten du dort hast. Die der Regel ist so, ein bisschen, dass E-Mails, die noch, die noch beantwortet werden müssen, im Postfach oder in einem Ordner für das. Und alle anderen sind dort weg. Also sie sind entweder im Archiv oder sie sind gelöscht. Oder also aus den Augen, aus dem Sinn wirklich. Damit es nicht immer ist, oh ja, das sollte ich noch. Oder was ist das jetzt das noch für ein Newsletter gewesen? oder ähm, Ja, genau. Und hier würde ich auch sagen, nutzt die Vorzüge von modernen Technik. Also nutz Apps und Programme, die dir helfen, die Ordnung über die verschiedenen Geräte, wo der hinweg zu halten. Also, ich bin eine Apple Nutzerin und muss sagen, dass wir jetzt schon recht verwöhnt sind mit der ganzen Synchronisierung zwischen den Geräten, ähm, das Ordnerstrukturen, ähm, Programme etc. automatisch übernommen werden. Aber ja, nutzt der Programm, wo Vielleicht gibt es ein sortierungsprogramm das dir entspricht, das auf all deinen Geräten, also auf dem Handy, auf dem Laptop, äh, vielleicht auf dem Tablet automatisch übernommen wird, wo du überall Zugriff hast und automatisch synchronisiert wird. Also die moderne Technik ist schon oder dafür da, dass wir sie nutzen. Und da kann man sich das Leben echt viel leichter machen. Es ist vielleicht ein bisschen ein Initialaufwand, bis man sie eingerichtet hat, aber wenn es funktioniert, ist man auch effizienter. Und Schritt 4 ist noch, die Ordnung zu halten. <lacht> das ist vielleicht fast der schwierigste Punkt, ähm, weil man im Alltag ja, vielleicht in alte Muster zurückgeht oder irgendwie das Gefühl, man hat keine Zeit. Aber wichtig ist da, dass du eben versuchst, ein System ähm, zu etablieren, das dir hilft, die Ordnung zu halten. Also deine Ordnerstruktur zum Beispiel sollte zum so einfach und verständlich sein, dass es für dich eben so einfach sein einfach die Dateien auch richtig abzulegen, falls das jetzt nicht möglich so sein im Alltag zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, dass du sagst, okay, es gibt einfach einen Ordner, der heisst, zu versorgen oder so, <lacht> und dann ist es aber eine Task, die endere Woche bei dir aufploppt, den Ordner zu lernen, zum Beispiel zum ähm, Beispiel die Woche am Freitagabend. Ähm, schafft er vielleicht auch solche Termine, für zum Beispiel das Handy-Fotoalbum durchzuschauen und zu löschen, was du dann brauchst. Das Gute daran, wenn man das so regelmässig äh, macht, ist ja, dass es viel, viel weniger Zeit braucht, als wenn irgendwie eine drüber grösser ist. Also wenn du dann das Album von ein, zwei Jahren musst du durchschauen musst. Ähm, darum lohnt es sich, wirklich, so Timeslots einzuplanen um die Ordnung schnell zu ähm, wieder und so aufrechtzuerhalten. Und natürlich für noch vielleicht einisch konkret auf das Thema Minimalismus einzugehen, ist, versuche dich auch immer zu fragen, ob du das Dokument oder das Foto wirklich möchtest behalten und möchtest und ablegen oder ob es nicht einfach kannst löschen Also bringt es dir wirklich einen Mehrwert, das 550. Foto von der letzten Sardinienferien zu haben, die erst noch verwackelt ist oder Lange vielleicht zehn gute Bilder ähm, von den Ferien, die ja, nicht das Gefühl wieder zurückgeben, das du dann gehabt hast. Also ich wirklich immer zu fragen, brauche ich das wirklich oder brauche ich es nicht? Dienst es mir? Dien es mir nicht. Und dementsprechend auch zu entscheiden, was darf bleiben und was kann gehen. Wichtig ist mir noch, eben noch mal zu zeigen, ohne zu fest ins Thema Arbeitsorganisation einzutauchen für wirklich effizient zu arbeiten äh, und nicht ständig von irgendwelchen offenen Tasks abgelenkt zu werden, äh, ist es wichtig, dass du ein System schaffst, das dir nur die Dinge anzeigen, die im Moment für dich wirklich wichtig sind. Ähm, das heisst konkret zum Beispiel, dass du dein E-Mail-Post so organisierst, dass dir nur Dinge angezeigt werden, die in dem Moment wichtig sind für dich, die du noch machen musst. Ähm, das Gleiche gilt auch für To-Do-Listen. Das Gleiche gilt auch für einen Desktop zum Beispiel. Also dort ist wirklich auch ganz im Sinn des Minimalismus. Ähm, weniger ist mehr. Und, das habe ich vorhin auch schon gesagt, aber ich möchte es gleich nochmal sagen, nutze die technologischen Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt wirklich so viele wundervolle Möglichkeiten und Programme, die zum Beispiel eben... Laptops, Smartphones, unterdessen sogar Uhren miteinander verbinden, synchronisieren, um effizienter Dokumente Dokument verschieben oder irgendwelche mobilen Zugriff ähm, zu bekommen. Und das Einrichten von diesen Systemen braucht vielleicht einen gewissen Initialaufwand, aber es macht einem das Leben so, so viel leichter und das ist ja eigentlich der Sinn des Minimalismus, sich das Leben leichter zu machen. Ähm, Abläufe zu vereinfachen und nicht unnötig kompliziert zu machen. Und ich finde, ist irgendwie, ich finde man darf schon auch technologiekritisch sein, auch gut, wenn es um das Thema Datenschutz geht, etc. Aber wir sind da in der Schweiz wirklich gut abgesichert. Und ich finde, nur wenn etwas neu ist, <lacht> ähm, immer so technologiekritisch zu sein, finde ich, ja, es ist irgendwie nicht unbedingt angebracht, weil es, ich glaube, einfach... Realität ist, dass es unsere Zukunft ist und sich da dagegen zu sperren bringt es nicht wirklich. Das ist meine Meinung. Ähm, Beispiel. Letztens ist eine Arztrechnung bei mir reingeflattert und dann habe ich die aufgetan, sie also gezahlt mit der App, ähm, einfach Barcode einlesen, und dann wird es automatisch <lacht> übertragen, zahlen, dann habe ich in die Krankenkasse-App gehen, die Rechnung einscannen, und dann ist das geschickt und ich bin so überwältigt gewesen, weil ich dachte, wow, es, ist, es ist so einfach, das ist, innerhalb von fünf Minuten ist das erledigt und die Rechnung kann nachher weg, weil sie ist digital abgelegt und das, das Ganze macht mir das Leben so viel leichter und auch so viel minimalistischer und einfacher, weil ich nicht noch, also ich habe nicht noch das büchli, ein Postbüchlein, wo ich mit der Rechnung auf Post muss, weil es mega viel Zeit braucht. Ich brauche kein Scouvert, ähm, keine Marke, ich muss keine Kopie machen, für das eine Krankenkasse zu schicken. Ich muss nicht die Rechnung in irgendeinem Ordner noch 100 Jahre aufbewahren, sondern es ist einfach innerhalb von fünf Minuten erledigt und quasi papierlos. Ähm, was ich sagen möchte, ist, dass es dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, wirklich nutzen dürfen. und dass ich eigentlich der Überzeugung bin, dass du mit diesen vier Schritten du eben einen wichtigen Schritt kannst machen kannst, zu mehr digitalem Minimalismus, zu mehr Ordnung und Klarheit, indem du eben aufräumst, ausmistest, also dich bewusst entscheidest, okay, was, was kommt her, was braucht mein Speicherplatz und was nicht, das ist ja schlussendlich im realen Leben genau gleich. Was braucht meine Kapazität, meine Aufmerksamkeit, mein Speicherplatz auf und jetzt ist halt der reale Speicherplatz auf, dem, auf dem Laptop und was soll gehen und eben auch eben zu schaffen, für die Ordnung wirklich und ich hoffe, dass die diese Tipps hat inspiriert <lacht> ähm wie gesagt, ich möchte die Podcast-Folge wirklich zum Anlass nehmen und für mein digitalen Chaos zu Leibe zu rücken. Ich nehme mich gerne mit in diesem Prozess ähm, auf meinem Instagram-Profil. Wenn du Lust hast, mich der zu verfolgen, dann schaue ich in der Infobox vorbei. Dort ist, alles, ist mein Profil verlinkt. Und aber noch besser, wenn du selber inspiriert bist und auch möchtest mischen, dann freue ich mich, wenn du das natürlich auf Social Media teilst und mich markierst, damit das auch mitbekomme <lacht> und mich daran erfreuen kann. Und in der nächsten Folge möchte ich dann noch ein bisschen konkreter über die Frage reden, mit wem oder was wir uns im digitalen Raum umgehen wollen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Und wenn du jetzt denkst, oh ja, das Thema Minimalismus hat mich mega gepackt, dann findest du alle Folgen, die ich schon dazu gemacht habe, in der Folgenbeschreibung verlinkt. Genau. Hey, danke dir mega fest, dass du das zugehört hast. Schön war, die äh, knappe halbe Stunde Zeit mit dir zu verbringen. Ich freue mich sehr über ein Abonnement, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über Kommentare, über eine schöne Bewertung auf deinem lieblingspodcast portal Und aber wenn du das Thema möchtest, vertiefen möchtest, wenn du mich verfolgen möchtest, dann schaue auf meinem Instagram-Kanal vorbei. nachhaltig ähm, Ich teile da immer wieder noch etwas die Beiträge zum aktuellen Podcast-Thema und auch Gedanken und Einblicke in meinen Alltag. Ähm, genau. Ich freue mich, wenn du dort vorbeischauen. Und wünsche ich wünsche dir ganz gute Zeit. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.